0: Velkommen til åbent samråd i socialudvalget. Social- og boligministeren skal i dag besvare samrådets spørgsmål H om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud med den kritik, som Rigsrevisionen er koppet med. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adelsbøl, Danmarksdemokraterne, og Marlene Hapsø, Danmarksdemokraterne. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at Nana W. Godfredsen fra Moderaterne deltager på Teams. Nu vil jeg først give ordet til Marlene Hapsøg fra Danmarks Demokraterne for en motivering af samrådsspørgsmålet.
1: Mange tak. Tak til ministeren for at, at møde op i det her udvalg i for forbindelse med det samrådsspørgsmål, som vi i Danmarks har stillet. Jeg starter lige med at læse samrådsspørgsmålet op for sådan en god ordens skyld. Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, hvad ministeren vil gøre for at forbedre ministeriets indsats med at understøtte kommunernes visitation til borgere i overgangen mellem psykiatrien og sociale botilbud, eller andre relevante ydelser efter serviceloven, som borgeren er berettiget til, således at den stærke kritik af ministeriets indsats, der fremgår beretning nummer 17-2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud, imødegås. Og det er som sagt stillet efter ønske fra min kollega Karina Adspøl og, og jeg selv. Øh, og det er jo klart, det er jo en rigtig, rigtig kræst kritik, som der kommer her. Og jeg synes, det, der er så mange alarmklokker, der ringer i den her beretning. Øh, og vi har delt ulme øh, en mulighed for nu at reagere på det. Men nu er det jo også ministeren, som vi har i samrådet her, der i hvert fald i forhold til den del, der omhandler ældre, Social- og Boligministeriets område, har et ansvar for at sikre, at der er nogle forløb i psykiatrien, som vi rent faktisk kan være bekendt, og hvor det er, at kommunernes visitation også, øh, også rækker. Der er en række kritiske forhold, som bliver anført i den her beretning, og vi ser frem til, at, at ministeren giver sin redegørelse, fordi det er jo nogle udsatte og sårbare mennesker, som vi har med at gøre, og de, de kan ikke selv rundt i det her system. Vi er nødt til at give dem en hjælpende hånd, og det, det har vi det ansvar for at sikre. Så jeg ser frem til ministerens redegørelse. Tak. Tak,
0: øh, tak for det. Jeg giver nu ordet til Social- og Boligministeren for en besvarelse.
2: Tak for det, og tak for samrådsspørgsmålet. Hver eneste gang, man siger ordet overgang, så er der et problem. Og hvis man så samtidig har med en del af vores samfund at gøre, som måske ikke kører lige så smooth som andre dele af vores samfund, så bliver de overgange selvfølgelig endnu sværere. Så uanset om vi taler om øh, overgang mellem dagtilbud og skoler, eller om vi taler om overgangen fra, at man er barn til man er voksen osv., ligegyldigt hvor vi taler om overgangen mellem den ene forvaltning og den anden, så er der altid noget af det i vores samfund, der giver problemer. Øh, og øh, det gør det så også her, og, øh, og her giver det sig endnu større problemer, fordi at vi i forvejen har nogle vanskeligheder både på psykiatri og på socialpsykiatri. Og det mener at vi skal tage enormt alvorligt. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at ordførende med det her samråd sætter fokus på præcis de her problemstillinger. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at vende tilbage til og vende tilbage til og vende tilbage til hen over de næste mange år, hvis vi skal komme hen et sted, hvor vi kan være tilfredse med den måde, både de enkelte sektorer fungerer, men også hvordan de selvfølgelig fungerer i sin sammenhæng. Der er tale om, og det siger ordføreren også, om en gruppe, som er særligt sårbar, og derfor også har brug for, at den rette hjælp og støtte kommer til at komme ordentligt videre, uden at de selv skal være dem, der driver deres egen sag. Altså, der tror jeg også, det er rigtig vigtigt at have med, at hvis vi for eksempel taler overgang mellem daginstitutioner og skoler, så er der jo typisk nogle forældre, der trods alt kan være behjælpelige. Når vi har at gøre med mennesker, der er psykisk sårbare, så er det ikke sikkert, at man har det netværk. Og det vil sige, der står man med den selv, og derfor skal vi være ekstra opmærksomme, selvfølgelig, når vi har at gøre med mennesker, som ikke nødvendigvis selv kan være dem, der, der tager sig af deres sag og kan tage sig af de problematikker, der opstår. Og derfor er det helt afgørende, at vi som samfund griber, når man for eksempel udskrives fra psykiatrien. Der oplever mange at stå alene. Det har jeg hørt utrolig mange borgere fortælle om, altså fornemmelsen af at stå alene efter et, 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 et ophold i psykiatrien. Og også, at de præcis oplever det her med, at de skal være bærere af deres egen sag på et tidspunkt, hvor de ikke har kræfterne til det. De har, efter min mening, ret til at opleve et koordineret og sammenhængende forløb. Og derfor er det heller ikke godt nok, når det er rigsrevisionen overordnet konkluderer, at myndighedernes indsats for at sikre lige præcis sammenhængende forløb fra psykiatrien til botilbud, at det er utilfredsstillende. Og der kan være borgere, der ikke får den hjælp, som de har brug for og som de har krav på. For regeringen der er det en helt klar prioritering at styrke den samlede psykiatri, og det vil sige også den del, der er socialpsykiatrien og botilbudene, og sikre, at borgere med psykiske lidelser får hjælp og støtte til at finde deres ben og skabe en værdig tilværelse. Så hæfter man lidt ved samrådsspørgsmålet. Altså, nu skal man ikke sådan være ordkløver. Jeg er selv Københavner, og vi har en tendens til at bruge nogle meget stærke ord, hvor nordjyder altid underspiller. Og fordi vi har så forskellige tilgang til sproget, så bruger rigsrevisionen også. De har sådan nogle ret klare niveauer for, hvad er det for en form for kritik, der bliver givet. Og derfor så kan man sige, at når der står i samrådsspørgsmålet, at, at der bliver rettet en stærk kritik af mit ministerium, så, så skal vi være lidt skarpe på den del af... Af, af sprogbruget, fordi det er faktisk ikke det, Rigsrevisionen gør. Jeg synes alligevel, at det er en meget alvorlig kritik, men det, det er to forskellige. De har sådan nogle meget bestemte måder at sætte ordlyd på deres kritik. Øhm, og så synes jeg måske også, at det er vigtigt at sige, fordi det er jo noget af det, der er problemet, at ansvaret er fordelt flere forskellige steder, og det er præcis, når de forskellige instanser skal arbejde sammen, at der er et problem. Og derfor er det vigtigt også for mig at sætte lys på, at det er regionernes ansvar at lave udskrivningsaftaler, og kommunerne er så ansvarlige for at visitere borgerne til egnet sociale tilbud. Og så er det mit ansvar som minister at understøtte den sidste proces. Og der i ligger måske også en af problemstillingerne, nemlig at det befinder sig på tværs af forskellige forvaltningslag hvad der er, der er ansvar, og det meget typiske er der, at der opstår overgangsproblematikker. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at rigsrevisions ordvalg er, at Socialbolig- og ældreministeriet i ikke tilfredsstillende omfang har understøttet kommunernes visitation af borgerne, og det tager jeg selvfølgelig enormt alvorligt, når der kommer den type kritik. Men det er værd at bemærke, at ikke i tilfredsstillende omfang. Det er ikke det samme som en stærk kritik. Der har de forskellige niveauer af kritik. Det ændrer ikke på, at jeg synes, det er enormt alvorligt, men jeg synes egentlig, at vi, fordi vi kommer fra forskellige egne af landet, hvor man bruger sproget meget forskelligt, bliver nødt til lige at sige, at det, der taler om en middelkritik, og altså ikke, er en, er ikke en stærk kritik. Så en københavner ville sige en stærk kritik, en jøde ville give sig et eller andet, jeg ikke kan finde noget at formulere, men som var meget blødere. Det ændrer jo ikke på, at beretningskonklusioner i forhold til regionernes overholdelse af psykiatriloven om at udarbejde udskridningsaftaler, der skal jo selvfølgelig så også understrege, at det jo ikke er mit ressortansvar, så når jeg sidder her og svarer, så er det egentlig en anden minister. Og jeg vil gerne adressere de punkter, som vedrører kommunernes visitation og dermed ministeriets understøttelse af den opgave. Men det ændrer ikke på, og det er derfor, jeg tager det med, at fordi at der hele tiden er den ressourceproblematik, så er det utrolig vigtigt og har været rigtig vigtigt for regeringen, at sundhedsministeren eksempelvis, som sidder med psykiatrien, og socialministeren, som sidder med kommunerne og socialpsykiatrien, at vi arbejder meget tæt sammen, blandt andet omkring den 10 for psykiatrien. Så har Rigsrevisionen konkluderet, at ministeriet ikke til grad er sikret, at tilbudsportalen lever op til formålet om at give kommunerne sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger, når de skal finde egnede pladser på botilbud. Og der vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt, at vi har en tilbudsportal, som virker, og at oplysningerne om tilbudene løbende er sure Det giver de bedste forudsætninger for, at den enkelte sagsbehandler hurtigt kan danne sig et overblik og finde de relevante botilbud til borgerne. Vi har ikke gjort det lettere for os selv. Vi ikke har lavet en specialplan, vil jeg gerne sige, at navigere i tilbudsportalen. Men det er vigtigt, at oplysningerne på tilbudsportalen er korrekte og er opdateret. Og derfor så vil vi fra min stedsside udsende det, man kalder et hyrdebrev eller en generel orienteringsskrivelse til alle tilbud og kommuner, regioner og socialtilsyn om deres ansvar for løbende at sørge for at sureføre oplysningerne på tilbudsportalen så arbejder Ministeriet og Socialbolig og Boligstyrelsen løbende på at forbedre og videreudvikle tilbudsportalen, så den også er så brugervenlig som muligt. Og der er netop lanceret et nyt og mere brugervenligt vejledningsmateriale til tilbudsportalens brugere. Så tror jeg dog ikke, at vi kommer ud over, at den enkelte sagsbehandler bør række ud til botilbuddet, når det skal vurderes, om botilbuddet passer Borgeren fx i forhold til aldersmæssig sammensætning blandt de øvrige beboere. Så der vil være også en mere håndholdt del af sagsbehandlingen. Og også vigtigt at understrege, at det sammenhængende borgerforløb fra psykiatri til sociale tilbud handler om andet og mere, end om alle tilbud har opdateret oplysninger om ledige pladser. Men tilbudsportalen er alt andet lige en krumtap i forhold til at få lavet et ordentligt match. Sammenhængende forløb for borgeren handler først og fremmest om ordentlig koordination. Det handler om koordination og kommunikation mellem de aktører, som skal hjælpe og støtte borgeren i overgangen fra behandlingspsykiatri til sociale indsatser i kommunerne. Og derfor har myndighederne også allerede i dag en klar forpligtelse til at sikre den overgang. Regionerne skal udarbejde udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner for borgere, som allerede får eller som forventes at få brug for kommunale indsatser efter udskrivning udskrivningsaftalen eller koordinationsplanen skal sikre en bedre koordination og klare aftaler mellem regionale psykiatri og socialpsykiatrien, og dermed bidrage til, at den enkelte borger modtager en sammenhængende indsats på tværs af og region. Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen kritiserer kommunerne ikke i tilstrækkelig omfang, har visiteret udskrevne borgere med psykiske lidelser til et botilbud, som er godkendt til at håndtere borgerens behov. Og jeg vil gerne slå fast, at det er helt utvetydigt, kommunernes opgave at visitere borgeren til det rette tilbud, uanset om det er et botilbud eller om det er en anden form for støtte. Altså helt utvetydigt kommunernes øh, øh, opgave. Og visitationen skal selvfølgelig altid bero på en konkret og individuel vurdering, sådan så man som borger får den støtte og hjælp, man har behov for. Og når det er sagt, så er det selvfølgelig en forudsætning, at kommunerne kan visitere borgerne korrekt, at der faktisk også er de tilbud til rådighed, som man har behov for, for at give den rigtige støtte og hjælp. Og der er der et problem. Og det er et af de problemer, som vi fra regeringens side har drøftet med Kommunernes Landsforening, som har taget den her problemstilling op med regeringen i flere år. Og i forbindelse med økonomiaftalen for 2024, der har vi sat 1,5 milliarder kroner af til at udvide den kommunale botilbudskapacitet i årene 2024-2026, så vi kan sikre, at man ikke bare ved, hvad der er for en hjælp og støtte, der skal til, men at der faktisk også er pladser, hvor at borgeren kan få øh, præcis det, der er målrettet deres behov. Så hæfter jeg mig også ved, at Rigsrevisionen kritiserer cirka hver femte ophold på herbær blandt borgere med psykiske lidelser at langt ophold. Jeg er fuldstændig enig med Rigsrevisionen i forhold til det. Altså et ophold på et herberg må og skal være midlertidigt. Et ophold på et herberg skal dække et akut behov for at få tag over hovedet og en varm seng og mad og hjælp og støtte, men det er ikke en langtidsparkeringsplads. Og derfor er jeg også utrolig glad for den grundlæggende omlægning af hjemløsindsatsen med øh, vægt på Housing First, som netop er trådt i kraft her 1. oktober 2023. Det mener jeg sådan set er det rigtige svar på den kritik. Vi har præciseret med den omlægning, at herbærer alene er akut og midlertid, og så skal der altså findes en vejeboløsning for borgerne på herbærer. Og samtidig sikrer vi en refusionsomlægning, at, det, at der er de rigtige incitamenter for kommunerne til hurtigt at hjælpe borgeren med at få en egen bolig og få den rigtige støtte og hjælp i forbindelse med den bolig. Og det er min klare forventning af, hvem med de ændringer vil se kortere opholdstider på herreværen. Så må vi også erkende, at det er en stor vanskelig opgave for kommuner og regioner at skabe bedre samarbejde og koordination på tværs af behandlings- og socialpsykiatri. Og vi må konstatere, og det gør Rigsrevisionen også, at vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at sikre sammenhængende forløb for borgerne. Og derfor er jeg glad for, at vi med aftalen om tirsplanen for psykiatri og mental sundhed fra september 2022 har besluttet at igangsætte en række initiativer, som skal bidrage til, at borgerne får bedre overgang mellem netop behandlingspsykiatri og de sociale indsatser i kommunerne. Og igen vil jeg gerne understrege, at en af de ting, der også er med den, den 10 det er, at det går på tværs af de forskellige ministerier. Så det er et stykke arbejde, jeg selv har deltaget i, både som børne- og undervisningsminister og som socialminister. Så selve det, at man går på tværs af forvaltninger, mener jeg, er afgørende. Og initiativerne spænder sig også fra afklaringspladser, en ny social mentorordning for borgere, der bliver udskrevet fra den regionale psykiatri, og så over til udbredelse af arbejdet med regionale botilbudsteams, og med de initiativer, der understøtter vi både kommuner og regioner i deres arbejde med at afhjælpe overgangene fra behandlingspsykiatri til kommunale indsatser. Og først og fremmest så har vi i gang sat en forsøgsordning med at etablere fleksible pladser i kommunerne, altså det, man kalder afklaringspladser. Og de er de designet præcis til at skabe bedre overgang mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. De er tiltænkt borgere, som udskrives fra psykiatrien og som har behov for en indsats i socialpsykiatri, Og det vil sige, at de skal sikre de pladser, at borgerne kan få tilbud med den relevante socialfaglige støtte i forlængelse af, at de har været indlagt, samtidig med, at der sker en afklaring af borgerens videreforløb. Jeg er rigtig glad for, at der er afgivet tilsavn til tre spændende projekter, og jeg ser frem til at følge de resultater, der er med det. Jeg venter mig rigtig meget af det. Og så er vi er blevet enige om at afsætte 57,8 millioner kroner i 2024 og 59 millioner i 2025 og frem til udbredelse og drift af de regionale botilbudsteams for netop at skabe bedre overgang mellem, mellem behandlingspsykiatrien og botilbud. De regionale botilbudsteams kan støtte borgere både under indlæggelsen og ved udskrivning og bidrage blandt andet til faglig sparring på tværs af socialpsykiatri og regional psykiatri. Og med de ekstra midler fra 2024 og frem, kan regionerne styrke brugen af botilbudsteams, hvilket skal sikre en bedre koordinering af den samlede indsats til borgere med forløb på tværs af regioner. Og med aftalen bliver der afsat 14,5 millioner kroner, som skal afprøve en ny social mentorordning for borgere, der udskrives fra den regionale og som ikke modtager anden støtte efter servicelov. Og med den mentorordning, der følges borgerne i socialpsykiatrien i overgangen, til hverdagslivet, og med den indsats, der skal det gerne være sådan, at de får en hjælp til, at der bliver skabt tryghed og trivsel for borgeren i forbindelse med udskrivningen. Social- og Boligstyrelsen har i efteråret udmyndtet puljen, og der ser jeg selvfølgelig også frem til at følge erfaringerne med de seks projekter, som går i gang i februar i år. Endelig så er Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen i gang med at udarbejde en forløbsbeskrivelse for voksne med psykoselidelser, og de forløbsbeskrivelser skal sikre, at borgeren modtager den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt i forløbet og på tværs af de sektorer, der er involveret. Og beskrivelsen skal altså sikre, at alle aktører og faggrupper kender deres ansvar og opgaver i forløbet. Så jeg vil sige, at sådan samlet set mener jeg, at vi har taget altså rigtig mange skridt og også rigtig mange skridt på tværs af rigtig mange forskellige elementer på én gang. Og det er jeg... Er rigtig godt tilfreds med, og derfor vil jeg også bare afslutningsvis sige og slå utvetydigt fast, at det er en klar og central prioritering for regeringen at styrke den samlede psykiatri inklusiv socialpsykiatrien og sikre, at behandlinger og indsats for borgere med psykiske lidelser forbedres også derfor vi har valgt at sætte så mange penge af til området. Den stopper ikke indsatsen, når borgeren forlader behandlingspsykiatrien tværtimod, det er jo her, at de skal til at skabe sig et liv på den anden side af en indlæggelse. Men igen, tusind tak for øh, muligheden for at komme og drøfte de her ting. Det er jo ting, der har optaget os hver især, øh, både i forbindelse med forhandlingerne om 10 øh, men også i øvrigt. Tak for ordet.
0: Tak til Social- og Boligministeren. Først så giver jeg ordet til Karina Adelsby fra Danmarksdemokraterne, og derefter i forlængelse Marlene Hapsø. Vi starter med Karina Adelsby. Værsgo.
3: Ja, øh, tak for det. Altså, det første statsrevisorerne skriver i deres bemærkninger, eller ikke det første, men længere nede, det er jo netop det, at de kritiserer finder det meget utilfredsstillende, at sociale og og ældreministeriet regioner og kommuner ikke har sikret, at borgere med indlæggelse i psykiatrien og efterfølgende ophold i det sociale botilbud, botilbud har modtaget det lovpligtige sammenhængende forløb i forbindelse med deres udskrivning. Og det synes jeg og Danmarksdemokraterne i hvert fald er meget bekymrende. Og derfor vil jeg godt spørge ministeren... Øh, hvad er konsekvenserne egentlig, når kommunerne ikke giver borgerne det rette tilbud? Og det er jo netop det, en af kritikpunkterne også har været i forhold til, at, at netop at i 11 procent af tilfældene, så har man visiteret til bruget tilbud, som ikke er godkendt til målgruppen. Og det er jo vigtigt øh, for borgerne, at de kan få den rette øh, hjælp og støtte og behandling i forhold til, hvor de skal være. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det er jo i hvert fald øh, inden for ministerens resort, hvordan ministeren helt præcis vil følge op på, at borgerne får det rette tilbud. Altså, hvordan vil man egentlig kvalitetssikre det? Vil man lave stikprøver? Og så siger ministeren, at ministeren har sendt ud til øh, som jeg forstod det, til botilbudene. tilbudene. Øh, men hvad har ministeren gjort i forhold til, at kommunerne ikke har levet op øh, til deres øh, ansvar her? Og hvad har ministeren gjort i forhold til, øh, sammen med sundhedsministeren, netop i forhold til, hvordan sikrer man så, at der ikke øh, efterfølgende om nu år kommer øh, en ligesom øh, kritik på det her område? Øh, fordi desuden har vi jo været vidne til desværre øh, igennem øh, pressen også omkring mange kritisable forhold på botilbuddet. Og jeg ved godt, at det, men det, det hele hænger jo lidt sammen også. Så hvad er, hvad er konsekvenserne, når man ikke lever op til det, man skal efter lovgivning? Det må ministeren gerne svare på. Tak. Så
0: er
1: det Marlene Hapsøe fra Danmarks Demokraterne. Ja, mange tak. Først tak til ministeren for at besvare samrådsspørgsmålet. Og jeg vil ligesom min kollega lige følge op på det, som ministeren her fortæller. Øhm, først og fremmest, så synes jeg, at ministeren bruger ret meget tid på øh, på noget med, om man bruger ordet stærk kritik eller noget andet. Og det skulle åbenbart handle om, hvor i landet man kommer fra. Jeg er selv fra Nordsjælland, og jeg synes, stærk kritik det er det rette ord øh, at sige omkring den, øh, den kritik, i hvert fald, som statsrevisorerne øh, bringer i forbindelse med rigsrevisionsberetning her. Når det så er sagt, så kan man sige, at hvis man ser helt tydeligt på det, jeg kan godt lide at kalde en spade for en spade, så altså, når man læser den beretning, så tænker man, at det hele sejler. Altså det hele sejler, og der er øh, i forvejen massiv social ulighed på det her område. Og øh, når man læser det her, så tænker man, ja, her er en af årsagerne. Det er, det er os selv, der ikke har styr på det. Det er øh, ministeriet, der ikke har styr på det. Det er åbenbart Folketinget, der må, måske ikke har været været gode nok til at være efterministeret på det her område. Det er kommunerne, det er regionerne, der ikke har deres ansvar bevidst, osv. osv. Der er nogle forskellige ting, der sejler, og det er simpelthen ikke i orden, for det er en sårbar gruppe, det her, og det er vores ansvar at sikre, at de får den hjælp og støtte, som det er, de har behov for. Når det så er sagt, så synes jeg, det er positivt, den ruske har, at ministeren sender et til kommuner og bodtilbud vedrørende opdatering af tilbudsportalen, for det er jo den, der ligesom er en guide for kommunerne i forhold til at vælge de her botilbud. Så hvis det er, at der ikke er de rigtige oplysninger, så skal man også sidde og ringe rundt, og det ene og det andet. Det er også bare for at sige, at det her det handler jo også om, at kommunerne i jo i dag også har et værktøj, der ikke er til, ordentligt til rådighed, fordi at oplysningen ikke bliver opdateret. Nu sad jeg kigget ned i beretningen her, altså på side 27, jamen der kan man for eksempel læse i boks 5 om et paragraf 107 botilbud, som blandet hus og unge med spiseforstyrrelser, de oplyser botilbud over flere måneder havde ledige pladser. Men at botilbudet ikke kunne Tilkende, ikke kunne tilkendegive dette på portalen, fordi Socialtilsynet først skulle godkende oplysningen. Botilbuddet så sig derfor nødsaget til på en hånd at skrive rundt til kommunerne. Altså, hvad er det for noget byråkratisk bøvl, man sætter folk i? Altså på side 28, der er man også inde på, jamen, at der er simpelthen så mange sagsbehandlere, der er i halv, halvdelen af sagsbehandlerne er uenige eller meget uenige i, at tilbudsportalens oplysninger er opdateret og korrekte. Og 41 procent af sagsbehandlerne er uenige eller meget uenige i, at tilbudsportalen indeholder relevante og tilstrækkelige oplysninger. Hvad er det for en situation, som det er? Og det er ministeriet jo, der har det overordnet ansvar for at sikre, at, at det her det er opdateret. Så hvad har ministeren at sige til, 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 til sit forsvar i forhold til også at sikre, at der rent faktisk er nogle tekniske løsninger, der fungerer ordentligt i stedet for kun at skrive et hyttebrev rundt, men hvor det er, at pigen også peger på ministeriet selv? Tak for ordet. Tak, Social- og Boligministeren.
2: Jamen, tak for det. Jamen, altså, først og fremmest i forhold til det her med, hvad er konsekvenserne, når der, er sådan, at der ikke bliver grebet ordentligt. Altså, jeg, nogle af de nyeste tal, jeg har set på det, er jo sådan set ret skræmmende. Går ikke direkte på overgangene, men jeg tror egentlig godt, vi kan bruge dem alligevel. Hvis en borger får et botilbud, hvor der ikke er uddannet personale, så er der cirka 70% ekstra indlæggelser i psykiatrien. Og hvis man kommer ind på et botilbud Hvor at det er de forkerte medarbejdere Altså et tilbud der ikke er skræddersyet til Så vil jeg da tro at det nogenlunde er nogenlunde det samme Og det vil sige i forhold til hvad er konsekvensen af At man kommer ind et forkert sted Ja det vil jeg tro er At man har at gøre med Utrolig mange ekstra indlæggelser Og derfor synes jeg det er vigtigt at vi også har med Når vi diskuterer de her ting At set med samfundets briller Så er det enormt dyrt Og hvis vi så retter blikket på for eksempel kommunerne Og regionerne så vil det også være mit bud. Altså nu har jeg haft nogle meget grundige, grundige drøftelser med, med kommunerne og regionerne i forhold til eh, spørgsmål omkring botilbud. Og der er det meget tydeligt, at det der sker, eh, når man bliver placeret forkert, det er, at det ender med at være enormt dyrt. Altså alt, så det er, ikke, det er skidt for borgeren, og det er alt for dyrt for kommuner og regioner. Eh, og derfor er der en problemstilling inde i maven på det her, hvor alle vinder på, at vi løser det. Altså, det er simpelthen billigere for kommunerne, det er billigere for regionerne, hvis borgeren bliver placeret det rigtige sted først. Og derfor er det ikke for sjovt, det er ikke tilfældigt, at der, hvor vi fra regeringssiden har valgt at lave en, en økonomiaftale, hvor der bliver sat 1,5 milliarder ekstra af, det er til botilbudskapaciteten. Fordi det er jo det, der gør, at man kan sørge for, at de rigtige pladser er tilgængelige. Altså, at de findes. Ja... Øh, yeah. Og så i forhold til det med hyrdebrevet, der sagde mig, at det der egentlig var svaret på det, at hyrdebrevet går, altså ikke kun til tilbudene, men også til kommuner osv. Og så i forhold til, hvordan vi vil gøre altså hvordan vi vil ende, det synes jeg er redegjør for i talen. Der er rigtig mange forskellige lag i, hvordan vi undgår, at tingene fortsætter med at være sådan. Der er både de ting, der vedrører tilbudsportalen, dem vender jeg lige tilbage til som svar til Marlene Harpsø øh, og så altså, de her utrolig mange forskellige elementer, jeg ramser op i talen og det, det leder mig over til det, som, som fru Marlene Harpsø siger altså det her med, at man får fornemmelsen af, at det hele saler, ja, det gør man altså i al ubeskidenhed var jeg selv med til at skrive det helt oprindelige forslag om, at vi skulle have en 10 i fordi det var præcis den fornemmelse, jeg sad med at når man kiggede hen over området så har man den fornemmelse af at hvor er man i vores skolesystem, har et meget ærtejt system. Jeg kan nævne alle fejl og mangler i skolesystemet i søvne, så det er ikke, fordi jeg siger, at det er perfekt. Men i sammenligning med det her område, der er det et meget ærtejt system. Det er det slet ikke her. Altså, så bare for at tilkendegive, at jeg har samme fornemmelse, og det er præcis derfor, jeg synes, det har været så vigtigt med 10 -årsplanen. Fordi, der får man... Altså, jeg tror, man skal forstå, at problemerne er så dybe og så omfangsrige, at man kan ikke sige, om fikser vi tilbudsportalen så er alt på plads, eller fikser vi øh, de regionale tilbudsteams, så er alt på plads, eller fikser vi øh, enkelte elementer, så er det på plads. Altså udfordringen, udfordringerne er efter min mening så store og så dybe, at vi bliver nødt til at gøre rigtig mange forskellige ting på én gang, og så i øvrigt også disponere et voldsomt stort beløb for at få styr på det. Og derfor er jeg uendelig glad for, at tiersplanen ikke bare var et udspil, vi kom med, men faktisk også er noget, vi nu øh, har gennemført øh, og har lavet politiske aftaler om, og der er blevet sat rigtig mange ekstra penge af. Øh, og det er jo det, der danner baggrunden for, at det så kan lykkes at komme i gang med nogle af de ting, hvor jeg tror på, at vi kan gøre det bedre i forhold til overgangen. Øh, på andre områder, der er der tit sådan en snak om, at velfærdssamfundet går også helt den forkerte veje, og der har været besparelse på det ene eller det andet. Det, man skal huske på her, det er, at det har aldrig været godt. Der har aldrig været overgang, der har fungeret mellem psykiatri og socialpsykiatri. Og det vil sige, der er ikke sådan noget, hvor vi kan læne os op af at sige, gang var det godt, vi skal bare tilbage til det. Vi, vi, altså, nu har jeg lige og set Nyops, øh, den dokumentar, der er om hans datter, øh, som jo desværre var, var skizofren. Altså, hvis man ser bare på de sidste 30 år, hvor gigantiske landvindinger og forbedringer der er i vores psykiatri og socialpsykiatri, det skal man slet ikke tage fejl af. Men sammenligner vi det med resten af vores velfærdssamfund, så er der godt nok lang vej igen. Altså fordi standarden i vores øh, somatiske sundhedssystem er meget bedre. Standarden i vores skolesystem er meget bedre. Sammenhængende i overgangene er meget bedre, end når vi taler herovre. Så bare for at sige, at, at jeg synes, 10-årsplanen var vigtig for, at man både fik understreget, at det her tager lang tid, men der skal godt nok også mange indsatser til på tværs af mange ministerieområder, og der skal rigtig mange penge til før vi kan gøre noget begreb om at komme et sted hen, hvor at man som psykisk syg borger kan mærke, at man lever i et velfærdssamfund. Og det gælder i øvrigt også mennesker med handicap. Det gælder i øvrigt også meget udsatte borgere, der er socialt udsatte. Øhm, ja, det tror jeg var... Altså, nå, så var der det her med oplysningerne. Lige til sidst omkring tilbudsportalen. Øhm, altså, det påviler de enkelte tilbud at opdaterer. Altså det vil sige, det er de enkelte tilbud, der skal ind og opdatere eh, tilbudsportalen. Jeg øh, øh, vil ikke benægte, at der sikkert er byråkratiske udfordringer med det ene og det andet. Men bare for at sige, i forhold til det her med, hvem er det, der skriver ind i tilbudsportalen med forandring? det er faktisk de enkelte tilbud, der gør det. Hvis man så skal have lavet nye pladser, altså man skal jo godkendes til at, at udbyde pladser. Den del af det, synes jeg sådan set er meget godt. Så hvis der taler om nye pladser, så skal det selvfølgelig godkendes, fordi ellers så kunne hvem som helst jo tilbyde pladser. Der skal der selvfølgelig være en eller anden hånd i hanke med, med, med kvaliteten. Men, men jeg er sådan set enig i, at det er et utrolig vigtigt redskab for sagsbehandlerne, at de øh, kan se, hvad for nogle tilbud er der overhovedet i forbindelse med de matcher -borgerne. Så derfor har vi også fra ministeriets side været optaget af øh, netop at gå ind og, og få skabt et langt mere smidigt, øh, en langt mere smidig tilbudsportal, end det vi har i dag.
0: Tak for det. Så er det Katrine Dagborg fra Liberale Alliance.
4: Jeg må sige, at jeg læser også det her som meget alvorlig kritik. Det må jeg sige. og Det er jo stort set på hver side, så man ved dårligt nok, hvor man skal starte. Cirka halvdelen af specialpladser i psykiatrien, de bliver ikke brugt. Cirka halvdelen udskrives, altså folk med dobbeltdiagnoser, udskrives til pladser, som ikke er godkendt til Både psykiske lidelser og misbrug. Øh, vi har problemer med tilbudsportalen, som I lige har været inde på. Øhm, og der er noget af det jo også, at, at det åbenbart går for lang tid inden for ministeriet om at godkende de ting, der bliver udfyldt derinde. Social- og boligministeriet efterlever ikke egne mål om at sikre øh, overvågning i forhold til, om der bliver øh, oprettet de fornødende udbud af, af højt specialiseret øh, tilbud. Øhm, man kan blive ved. Jeg kunne godt tænke mig at komme ind til øh, nogle af de incitamentsstrukturer, øh, den faktisk også går ind i. Øh, der beskrives øh, for eksempel øh, en, en kommune, som betaler øh, plads for et herberg. Øh, og der beskrives, hvordan man får 50 refusion, når man øh, henviser til et herberg. Men når man henviser øh, samme borger til et øh, midlertidigt botilbud, så skal man over 860.000 kroner årligt, før at man får refusion i det tilfælde. Altså er der jo en, et incitament, hvis man gerne vil spare penge i hvert fald, som man godt kan tillægge mange kommuner nok gerne vil, at man så øh, putter de her psykisk sårbare borgere ud på herbærer i stedet for øh, botilbuddet. Der kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren ind til, om hun finder det øh, hensigtsmæssigt, eller om, om ministeren har tænkt sig at, at, ja, at, at gøre det, så det er lige der i forhold til refusion. Øh, fordi det er jo et stort problem, når vi så samtidig kan se, at de borgere, der er på herrebæver, øh, er der i ophold, som ministeren også selv var inde på, at det vil sige minimum 90 dage, for at man kan kalde det et langvejet ophold. Og det er endda, hvor 68 procent af de man de visiteres til, ikke engang er godkendt til målgruppen med psykiske lidelser. Altså synes jeg, det er et stort problem, at man ikke gør brug af botilbudene i stedet for. Samtidig så kan vi også se, at kommunerne gør meget mere brug af det, der hedder botilbudslignende tilbud. Øhm, og her har vi jo også at gøre med nogle incitamentstrukturer i det, at, at øh, hvis man propper borgere derover, så kan man undgå øh, eller, øh, det kommunale anlægsloft, eller hedder det serviceloft, i hvert fald et af lofterne, der så kommer man ligesom over i... Øh, altså, botilbudslignet tilbud, de ligger over i almensboligloven, som ikke er omfattet af anlægsloftet. Mm. Øhm, så, så de her incitamentstrukturer til at foretage de fagligt forkerte valg, har ministeren tænkt sig at gøre noget ved det? Tak,
3: så er det Karina Ja, og det er også lidt i opfølgende til det, øh, fordi det, jeg mente med mit øh, spørgsmål tidligere, det er jo for eksempel, som der også blev sagt her, at for eksempel øh, borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug i 52 ud af 91 tilfælde visiteret til et botilbud, som ikke er godkendt til at håndtere både psykiske lidelser og misbrug. Og derfor, det jeg søger, det er hvordan sikrer vi nu fremadrettet, at det kommer til at ske? Og hvordan sikrer vi, at borgerne får det rette tilbud? Og jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, hvordan i ministeriet vi sikre det. Netop i forhold til, er der et eller andet værktøj i ministeriet, man kan anvende for at sikre det her? Et af hyrtebrevene, men nu har ministeren også været både ordfører og minister, og ved godt, at sådan en jo hurtigt går i glemmebogen. Øh, så så Altså, jeg har virkelig brug for, at, at vi sikrer den rette hjælp og støtte til de her borgere. Så derfor har jeg brug for helt præcis at vide, hvordan man vil sikre det i fremtiden. Men også i forhold til, hvordan ministeren vil øh, for, altså forestille sig, at vi kan hæve kvaliteten på landets øh, boligsteder. Er der behov for nationale kvalitetsstandarder? Altså, hvad tænker ministeren omkring det? Øh, måske ministeren kunne komme lidt nærmere ind på det. Og så tænker jeg også, at vi her fra udvalgts side, i hvert fald har brug for, øh, fra skrift på skriftlig side, øh, at øh, efterfølgende, at ministeren skriftligt redegør for præcis, hvordan det er, at man følger op, både på det med tilbudsportalen, øh, og hvordan man vil sikre fremadrettet, at man altså får de tilbud, man faktisk skulle have øh, som borger. Men noget, jeg egentlig også godt vil stille et spørgsmål øh, til ministeren, for noget, der bekymrer mig, det er jo igen, at så har vi jo sundhedsområdet, øh, og så har vi jo socialområdet, og det er jo igen, at borgerne falder mellem to stole. Øh, og det er jo sådan i dag, at borgerne, øh, de, de, skal jo, øh, de skal jo have en... Øh, en når de bliver udskrevet fra sygehuset. jeg ved godt, at det ikke helt af ministerens resortområde, men så, så skal der jo være en, en udskrivningsaftale. Altså, har ministeren været i dialog med sundhedsministeren omkring, hvordan sikrer man så også, fordi det hænger jo sammen, at, det, at det, det, kommer til, altså, det, det foregår. Altså, det der med, hvordan har I ministerierne imellem talt omkring den her? Har I haft en dialog omkring Æh, hvad der skal til øh, omkring det. Det må ministeren også gerne øh, svare på. Tak.
2: Minister, tak for det. Æh, jamen altså, først og fremmest til fru Katharine Daggaard i forhold til refusion på herbæren. og så er det jo en af de ting, vi ændrede med lovgivningen fra i foråret, og det vil sige, at de refusionsændringer er trådt i kraft 1. oktober, altså for et par måneder siden. Jeg synes også, det har været vigtigt at ændre på incitamentstrukturen. Altså fordi at det har været sådan, at man har fået refusion. Også selvom at tiden på herbæret er blevet for lang. I stedet for, at man øh, i sagens natur har incitament til at få borgeren i, øh, ud i egen bolig. Og derfor så er der blevet lagt en grænse ind med Housing First, altså en stor hjemløsreform. Der ændrede vi jo simpelthen på de takster. Øh, og det betyder, at efter 120 dage, så får man ikke længere refusion for en borger på Herberg. Og det er jo lige præcis med henblik på at man opfatter også i praksis at et herberg det er en akut ting altså, og herefter skal der altså ro og stabilitet og egen bolig og støtte og hjælp omkring borgeren på nogle helt andre præmisser end det der er den akutte hjælp så bliver der spurgt til det her med de botilbudslignede tilbud og hvad vi i ved stille op med hele situationen rundt om botilbudene Altså, vi har jo haft meget grundige drøftelser med, med, med kommunernes landsforening, men jo i øvrigt også med en stribe interessenter øh, i forhold til spørgsmålet om botilbud. Øh, noget af det har vi allerede lavet aftaler om, andre ting er undervejs. Øh, og det er rigtigt, at der er sket en forandring, sådan så en del af det, der i gamle dage var 107 eller 108 tilbud, altså midlertidige eller permanente botilbud. I dag i højere grad, det man, der man kalder 105 tilbud, altså botilbudslinje, Tilbuden. Der er ikke noget, der tilskriver, at kvaliteten det ene sted skulle være bedre eller værre end det andet sted. Så bare for, inden at vi sådan, altså selvfølgelig skal vi være opmærksom på, når der sker den type af skred, øh, men, men, men der, hvor det er problematisk, er jo særligt, hvis er sådan, at kvaliteten overfor borgeren daler, eller hvis priserne lige pludselig bliver højere. Ingen, ingen af de ting synes umiddelbart at være tilfældet. Det, der til gengæld er problemet på botilbudsområdet, det er, at der er for mange borgere, der oplever at blive visiteret nogle steder hen, hvor der ikke er de kvalifikationer til stede helt åbenlyst, som der er behov for, for at takle de borgers problemer. Og det gælder for eksempel spørgsmålet om uddannelse og hvor uddannelsesniveauet simpelthen er for lavt i forhold til at tage sig af nogle borgere, der har nogle ekstremt specialiserede og komplekse problemstillinger. Så der er rigtig meget, der skal ske på botilbudsområdet. Og jeg har selv dykket ret meget ned i spørgsmålet om det her med de botilbudslignede tilbud over for 108 og 107 tilbuddene, og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, og det er rigtigt, at man squeezer på økonomien i forhold til, at hvis det er et 107 eller 108 tilbud, så skal kommunen stå for økonomien, mens det andet det går ind under almindelig lovgivning. Så der er nogle forskel på, hvordan man bygger de forskellige ting. Så spørger fru Karina Adespøl til, øh, om der har været kommunikation i forhold til de problemer. Ja, selvfølgelig, altså fordi det er jo hele baggrund for tidsplanen. Altså så en ting er, at Rigsrevisionen kom med den her rapport, men det er jo, det er jo altså, jeg håber ikke, der er nogen i det her lokale, der er overrasket over problemerne. Altså, jeg er det i hvert fald ikke vil jeg sige, fordi det er jo hele baggrunden for, at vi har kommet med et forslag om tidsplan er jo, at der er de problemer, som Rigsrevisionen skriver om. Så bare for at sige, jeg er ikke overrasket over de problemer, regeringen er ikke overrasket over det. Det er problemer, vi har kendt til. Øh, nu har vi fået noget opdateret talværk på det, men altså, der er vel ikke nogen i det her lokale, der vil påstå, at overgangene har været fantastiske indtil for et år siden, hvor Rigsrevision opdager, at nu der sket et eller andet helt andet Det har aldrig fungeret. Og det vil sige, at vi har haft et ønske om at sørge for, at vi tager fat om de her problemer med den tyngde, der ligger, at et antal ministerier gør det samtidigt Altså at man både har sundhedsministeriet, undervisningsministeriet, socialministeriet, beskæftigelsesministeriet osv. inden ved bordet, fordi at man på hver sin måde har en rolle at spille i at få øh, styrket det her område. Så i forhold til, hvilke nogle værktøjer vi vil bruge i forhold til at undgå, at det er sådan her i fremtiden. Øh, jeg vil heller ikke synes, at et hyrdebrev kunne stå alene. Altså hvis jeg synes det, så ville det være ret, ret tåbeligt at sætte et på af fra regeringens side. Og hvis man synes, at et hyrdebrev var nok, ville det også være ret tåbeligt at vedtage en tiårsplan i Altså, det hyrdebrev er en detalje i et billede, der involverer utrolig mange forskellige detaljer, som samlet set gerne skal bringe os videre. Og de værktøjer, som jeg også nævnte i min tale, er jo blandt andet at sørge for. Altså, lige nu har vi botilbudslandskab, hvor at vi egentlig har baseret det på, at det skulle være styret efter efterspørgselen på pladser. Men virkeligheden er, at, at altså, min analyse er, at botilbudsområdet er styret af udbuddet. Og det giver jo nogle rigtig store problemer på kvaliteten, fordi den borger, der efterspørger en plads, hvor der er nogle bestemte kvalifikationer til stede, kan så ikke være sikker på, at den er der. Og derfor er der alt for ofte et mismatch mellem det, som borgeren har brug for, altså efterspørgselen, fordi at det er endt med at være udbudstyret. Og det betyder både, at priserne er blevet alt, 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 alt for høje. Der er ikke sammenhæng mellem pris og kvalitet, så borgeren får ikke det ud af det, det koster, fordi det er simpelthen det forkerte tilbud. Så der er nogle rigtig store vanskeligheder, og et af vores svar fra regeringens side på det er jo at sætte de her 1 milliarder kroner i. Så et af værktøjerne er et hyrdebrev. Et af værktøjerne er at sige, at vi skal have nogle penge sat af til, at der kommer et større sammenfald mellem udbud og efterspørgsel på området, end det, der er tilfældet i dag. Så er det de forandringer på tilbudsportalen jeg nævnte om. Det er jo også et værktøj at gå ind og sige, at noget af det, der går galt omkring matchning, er, at der eksempelvis ikke er opdateret oplysninger at sagsbehandlerne ikke kan gennemskue, hvor finder jeg den plads, der er gavnlig for den her patient, der har præcis de her problemstillinger. Så mener jeg jo også, at det er et redskab omkring housing first og de ting, som også er fru Katrine Daggaards indspark. Jeg mener, det er helt rigtigt, at man skal ind og se på de incitamentstrukturer, der ligger. Det er jeg også selv meget optaget af. Det er sjældent noget, der giver tv men man skal slet ikke tage fejl af, at det at ændre på en refusionssats, det kan ændre væsentligt mere, end det, man kan komme tv med og derfor er det rigtigt, altså uh, follow the money, uh, så kan man godt finde ud af, hvor nogle af ligger ligger. Uh, så mener jeg også, det er et redskab at gå ind og lave afklaringspladser, derfor vi har sat det i søen, uh, og sat penge af til det. Social mentorordninger har jeg også forventning uh, om, kommer til at betyde noget i forhold til overgangene, og så teamsne. Så bare for at sige... Uh, jeg mener, at værktøjerne skal være rigtig mange. Ellers så mener man, at man har en forfladet til hører i virkeligheden også ordføreren sige, at, at der skal mange forskellige ting til. Det tror jeg på, at der skal. Og derfor er der ikke et redskab, der kan løse det her. Og vi vil selvfølgelig på det, der så ligger på mit ressort, gøre det, der skal til for, at tingene bliver rettet op. Det har jeg også en forventning om, at de andre parter i det vil. Altså jeg hører egentlig, at de forskellige parter har et meget stort ønske om, at vi kan gøre det her bedre. Og derfor jo også bred politisk opbakning bag en tiersplan, altså som jo baserer sig på et grundigt, grundigt fagligt oplæg for dem, der arbejder i felten. Bred politisk opbakning til det, men jo også et godt samarbejde med både kommuner og regioner i forhold til at prøve at løse nogle af de her problemer. Men det er tunge, strukturelle problemer, som jeg synes, vi skal blive ved med at insistere på at komme videre med.
0: Tak. Så er det Marlene Hapsø fra Danmarks Demokraterne.
1: Ja, tak til ministeren for de svar, som der hun, øh, hun kommer med. Øh, ministeren siger gentagende gange øh, og nævner de her 1,5 milliarder kroner, som der er sat af til øh, flere øh, sociale budtilbud. Og det er jo rigtig positivt, for det mangler der virkelig, men øh, et budtilbud er jo ikke bare et budtilbud. Der er forskellige målgrupper, som ministeren også er inde på. Så øh, i forhold til de 1,5 milliarder kroner, hvor meget går så til budtilbud for mennesker med, med, med de her svære komplekse psykiske lidelser? Altså, hvor mange botilbudspladser kommer der reelt ud af de her 1,5 milliarder kroner, som der jo er mange målgrupper, som jo selvfølgelig skal deles, øh, skal deles øh, om. Og hvordan følger ministeriet op på, at kommunerne så opretter det fornødende udbud af højt specialiseret sociale tilbud til borgere med psykiske ledelser? Det synes jeg også er et rigtig vigtigt øh, spørgsmål øh, at kunne få svar på. Så er der i forhold til tilbudsportalen... Øh, og jeg er lidt i tvivl om, om ministeren sådan egentlig helt øh, er opmærksom på det, så nu siger det lige. Øh, fordi at en ting er, at det er, kommun eller det er de sociale botilbud, der skal sidde og opdatere med oplysninger. Men de render altså ind i noget teknisk bøvl. Og det fremgår også på, øh, på side 28 i beretningen. Hvor der står, at undersøgelsen viser, at en væsentlig årsag til utilfredshed hos brugerne er, at den tekniske opsætning af tilbudsportalen gør, at ikke godkendte indberetninger blokerer for nye indberetninger. Hvordan? Jeg er ikke IT-ekspert, men jeg, jeg kan bare se, at der er noget i forhold til opsætningen rent IT-mæssigt, som er et problem, og som hvor det er, at de sidder ude i det sociale budtilbud og gerne vil opdatere, have ordentlige oplysninger, rigtige oplysninger, men simpelthen ikke kan få det opdateret. Og der er det jo ministeriet, der har et ansvar for at sikre, at det, teknikken også er i orden. Så det, lige det, det flag vil jeg gerne, vil jeg gerne lige, lige hejse her. Så er, det til, så er det også i forhold til en sidste ting, jeg lige vil spørge ind til. Og det handlede omkring de her stikprøvekontroller, som ministeriet jo sådan set jo skal, skal udføre i forhold til tilbudsportalen. Og som jeg sådan lige øh, kan læse mig frem til det på side 26 i beretningen, jamen så er der jo mangler i forhold til de her stikprøvekontroller. Øh, der er jo blandt andet ikke blevet kontrolleret oplysninger, der videre er målsætninger, metoder, årsrapporter, målgrupper, faggrupper, pladser med videre. Altså, er, er det godt nok, eller har ministeriet en, en ambition om at man skal gøre de her stikprøvekontroller endnu bedre, så vi rent faktisk sikrer, at de oplysninger, der er i tilbudsportalen, de er korrekte, at de er opdaterede, at uh, sagsbehandlerne sidder derude med ordentlige oplysninger, som de rent faktisk kan bruge til at matche den rigtige borger til det rigtige tilbud. Fordi som ministeren også var inde på, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, altså det er jo billigere og bedre for borgeren, hvis det er, at man rent faktisk rammer plet første gang, i stedet for, at man skal ind så altså stod hovedet ind mod en mur, fordi man kommer ind i det ene tilbud efter det andet, som ikke er, som ikke er det rigtige.
0: Så det er det Katrine Daggaard fra Liberale Alliance.
1: Jamen, det var faktisk lige præcis
4: også det, jeg gerne vil ind i, det er, at det jo er billigere og bedre at gøre det rigtige fra starten af. Og vi kan jo se, hvor mange af de her øh, øh, mennesker her, som ryger ind og ud af psykiatrien, tilbage i, på og så osv., at de jo netop ikke hjælpes godt nok. Indlæggelserne er korte, det kritiseres her i rapporten, at det er en af grundene til, at man ikke får lavet øh, de her udskrivningsaftaler, fordi de er indlagt så kort tid, at man, man kan simpelthen ikke nå det. Øh, og når man så endda også udskriver dem til herrebæger øh, eller budtilbud som ikke engang matcher øh, den hjælp de skal have, så siger det der sig selv, at de står der igen kort tid efter. Og det er emmer væk for dyrene. Og derfor kan jeg godt forstå, at det bliver ved med at stige og stige stige. Vi bruger flere og flere penge, fordi vi hjælper dem jo ikke ordentligt på den her måde. Hvad vil ministeren gøre for at afhjælpe den her problematik? Hvad vil ministeren gøre for at få ordentlig kvalitet ind? så man ikke ryger rundt frem og tilbage hele tiden, og, og øh, man i det hele taget på det specialiserede socialområde står over for kommuner, øh, hvor det er en kamp at få det, man er berettet til.
0: Tak, og så tager vi lige, øh, så vi også når det, Karina Adelsbøl fra Danmarks Demokratie.
3: Jamen tak. Øh, jamen altså, det er jo rigtig godt med alle de her værktøjer, minister, og, og vi er også... Øh, med i omkring psykiatri og alle de her ting. Men ministeren men ved jo også, at vi kan sagtens lave alle mulige ting herinde fra for Christiansborg, lave lovgivning, og vi kan lave øh, aftaler. Min bekymring er, hvordan følger man op på, at det virker? Altså, hvordan får vi en kvalitetsingring af, at det sådan set også har effekt? Altså, det har en effekt af det, vi laver. Og, og det får mig til at... Og, netop, og det er nok det, jeg efterspørger i forhold til de også ting, der er sat i værk og også de ting, der skal sættes i værk det er, at jeg og Danmarksdemokraterne har i hvert fald brug for at vide om det har hjulpet og det får mig til at så spørge ministeren om om ministeren i hvert fald på ministerens ressortområde kan tænke, at man måske om nogle år kan lave en praksisundersøgelse omkring om det har fungeret altså de her ting Øh, fordi det er vigtigt, at vi følger det helt til dørs, øh, og ikke kommer til at hvile på lav og hvis vi har lavet vi har lavet en psykiatreraftale. Jamen, vi har også øh, sendt tydelbrev til kommunerne, og der er sket alle de her ting. Jeg håber, at øh, ministeren forstår øh, mit spørgsmål, fordi det er netop en af de store, egentlig store udfordringer øh, i forhold til øh, det her. Tak. Tak. Så er det ministeren.
2: Jamen tak for det. Vi vil selvfølgelig gerne løbende vende tilbage i forhold til det her med målgrupper og antal pladser i forhold til de her 1,5 Men jeg vil gerne adressere en af de ting, der også ligger i regeringsgrundlaget, hvad det her angår, nemlig at i modsætning til sundhedsområdet og lurer mig, om det ikke er en af de årsager til, at man heller ikke taler så godt sammen mellem sundheds- og socialområdet, så er det sådan, at socialområdet er, er, er tæt på ubeskrevet. Altså, så hvor man på sundhedsområdet jo har beskrivelser af, hvad er det, man forventer, der sker, hvis man for eksempel får busbytkirtelkræft. Så er der ingen beskrivelse af, hvad er det, der sker, hvis man kommer ud af, altså kommer ind og har brug for et socialt tilbud af en eller anden karakter, fordi man har en bestemt type af forskellige sociale problemer. Det findes ikke. Og det er jo det, vi har adresseret fra regeringsside side i det, der hedder specialeplan, at vi har brug for den grundlæggende beskrivelse. Fordi udfordringen i det, som, som du adresserer, og som derfor er helt rigtigt at adresseret, det er jo det her med målgrupperne. Der findes ikke nogen målgruppebeskrivelser på socialområdet. Så en af de ting, jeg har et meget stærkt ønske om, det er jo, at vi får målgruppebeskrivelser. Fordi jeg er enig i, at det er jo meget spændende at sætte alle mulige penge af. Det er efter min mening det, vi har gjort altid på socialområdet. Alle mulige spændende penge. Og hvordan de bliver brugt, og hvad vi får ud af dem, og hvilken effekt de har, om borgerne egentlig får det bedre, der aner vi ingenting om. Og det synes jeg jo sådan set, det er derfor, vi har sat penge af. Og derfor er jeg helt enig i det, som fru Katrin siger. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er billigere bedre at gøre det rigtigt først. Altså, noget af det allerdyreste på socialområdet, det er, når man til sidst giver fortabt, fordi man har let rundt i forskellige tilbud, ingenting kan lade sig gøre. Til sidst, så sætter vi fire voksne mennesker afsted med, ung, med, med for eksempel en ung i et sommerhus. Der, jeg ved ikke, jeg ved, altså, der skal nok være en enkelt ung for hvem, det er en god idé, men det er jo en desperationshandling, fordi man ikke har kunnet finde det rigtige tilbud, og det koster det hvid ud og lurer mig, om det barn ikke havde fået en bedre start på tilværelsen, hvis vi havde gjort det rigtigt fra start af. Lurer mig, om de fleste af de børn ikke har været udsat for grufulde ting, efter at de blevet bold i et kommunalsystem. Hvis man skulle være i tvivl om det, så kan jeg anbefale, at man læser fx bøger som kommunebarn og andre, hvor man får en idé om, hvor galt det ender med at gå, fordi man ikke får fat om tingene ordentligt fra start af. Så jeg er helt enig i beskrivelsen, det er bedre at gøre det. det er bedre og billigere, og gøre det rigtigt fra start af. Og derfor er der også en omvendt logik på socialområdet, fordi på skolområdet, hvis man gerne vil gøre noget bedre, så er det typisk utroligt meget dyre. Og derfor, når vi diskuterer politik med hinanden, så bliver det meget ofte sådan, at hvis man skal noget, så skal man sætte nogle flere penge af, fordi det er sådan, man gør det bedre. På det her område, der tonser vi penge ud af, altså grundlæggende ud af vinde. Borgeren får ikke noget ud af det. Altså, jeg har hørt folk sige, hvordan de fastsætter priser på botilbud, hvor at, ja, det er sådan lidt ud fra, hvad de andre tager. Men der er ikke nogen, fordi der er ikke er nogen beskrivelse af, hvad, hvad, hvad de skal, så er der jo heller ikke nogen sammenhæng mellem øh, pris og kvalitet. Så jeg mener, at der ligger rigtig meget i præcis det spørgsmål, fru Malene Harpsø øh, adresserer. Altså, hvad er det egentlig, vi får ud af de halvanden milliarder? Det vil vi i hvert fald får ud af det. Det er jo flere botilbudspladser, og de mangler. Men vi har ikke nogen målgruppebeskrivelse. Vi vil dog gerne sende over efterhånden, som vi ved, hvad er det for typer af botilbud, der bliver oprettet og antal pladser. Øhm. Så øh, er jeg heller ikke it-kyndig, øh, men jeg vil selvfølgelig gerne følge op på spørgsmålet, og vi kan sende noget over på skrift i forhold til det konkrete spørgsmål. Øh, og jeg er enig i, at selvfølgelig skal de forskellige øh, digitale forhindringer, der er det skal vi jo kunne gøre bedre. Altså så er det rigtig godt også, at Rigsrevisionen lægger væk på nogle af de ting, som er meget konkrete forhindringer og kommer med nogle af de kon konkrete øh, eksempler. Så er der spørgsmålet billigere bedre at gøre det rigtigt fra start, fru Katrine går simpelthen så enig. Øhm, og så, bliver, så, spørg, så spørger du til det her med, hvad vil ministeren gøre for at få en ordentlig kvalitet? Jeg har den opfattelse, og regeringen har den opfattelse, at i altså virkeligheden adresserer vi jo tre større reformkomplekser i, reger, i regeringsgrundet Barnets den gennemførte vi i foråret. Hjemløsreformen var også lavet færdigt på det tidspunkt. Og så to andre store forandringer, vi mener, der skal til, nemlig på udsatte voksne, altså, det vi, altså hvor vi arbejder med den allermest udsatte gruppe af borgere. Det er jo blandt andet nogle af dem, vi taler om her i dag, hvor man typisk har behov, der går på tværs af forvaltninger. Og hvor vi rigtig gerne vil prøve at se tingene, fordi al lovgivning skrevet med udgangspunkt i, at man kun har brug for én ting ad gangen. Men de grupper af borgere, vi taler om her, har altid brug for flere ting på én gang, og så er det, at der bliver etableret mange overgange, og så er det, det går galt. Og der har vi fra regeringens side et ønske om at ændre på den måde, vi overhovedet går til en borger, som altid har brug for flere forvaltningslag på én gang. Og så er det andet, det er på handicapområdet. Altså og på handicapområdet er der jo til botilbudene. Altså det deler man jo med, med, med gruppen af de mest udsatte borgere. Så fra regeringens side, der har vi ligesom lagt an til, at det er hjemløse, det er et barnets lov, altså de anbragte børn, så er det hele den gruppe af udsatte, altså misbrug og psykisk syge, som også nogle gange har hjemløset med sig i bagagen, og så er det handicapområdet. Det bliver de ting, vi kommer til at kigge rigtig alvorligt på, og der, der kommer vi til at bruge mange timer sammen med hinanden i lovbehandling af det. Så var der fru Karina Adespøl det her med hvordan sikrer vi det virker det har vi to godt nok drøftet rigtig mange gange med hinanden, fordi det er svært jeg har den opfattelse at en af de største garantier for at det der er et politisk ønske om også bliver til virkelighed er dyb og grundig og kontinuerlig inddragelse af de mennesker som skal gennemføre det og derfor så er det min opfattelse at de gange hvor Christiansborg bare vedtager et eller andet, fordi der havde vi lige flertal til så kulsejler cool det. Og det kan have været nok så gode idéer, noget af det er der noget, jeg selv har haft virkelig meget hjerte i. Det kommer aldrig til at virke. Pengene kommer aldrig derhen, hvor man gerne vil. Intentionerne bliver aldrig indfriet. Til gengæld der, hvor man inddrager de parter, altså både eksperter, de fagpersoner, der arbejder i felten, baserer de beslutninger, vi træffer på det indspark, man får fra dem, og i øvrigt arbejder sammen på tværs af myndigheder, og efterfølgende også implementerer i samme mål. Der har jeg en oplevelse af, at tingene kommer til at virke. Der er det forankret på en helt anden måde. Så jeg tror at i hvert fald et af svarene på det der med, hvordan er det, vi sikrer, at det virker, altså ud over at selvfølgelig skal laves de evalueringer, der skal, og der må Sundhedsministeren lige melde tilbage på de konkrete tiltag i tierplanen i forhold til opfølging, så mener jeg simpelthen også, at der er noget, hvor at vi politisk skal påtage os et meget stort ansvar for, at vi træffer beslutninger på den rigtige måde. Altså, at vi sørger for, at parterne er det synes jeg faktisk, at 10 er et meget godt eksempel på, fordi at det netop baserer sig på, at folk, der arbejder i felten, øh, folk, der selv er, har psykiske lidelser og andre, har været meget tunge medspiller ind i at lavet selve fundamentet, øh, og at kommuner og regioner i øvrigt har været med indover. Og det vil sige, der, der synes jeg, man kommer et sted hen, vores sandsynligheden for, at vi ikke sidder med hårdt i postkassen, har vildet alt muligt godt, men at der aldrig forandrer på noget, bliver væsentligt større. Ja, tak.
0: Tak for det Tiden er gået, men jeg giver lige Karina Adersføl for en det sidste ord
3: for at afslut. Tak. Og også tak til, ministeren kan se, at det er alvorligt det her. Og også har nogle værktøjer, og også gerne vil løse det. Men jeg tror stadigvæk, vi har brug for... Fordi at, uh, netop det uh, Rigsrevisionens jo også viste, den viste blandt andet, at regionerne i 73 procent af de 4.483 uh, undersøgte sager, ikke havde overholdt psykiatrilovens krav. Og det samme er det også i forhold til service Ser vi jo tit, at lovgivning ikke bliver overholdt. Og der, uh, der spurgte vi lidt i forhold til de konsekvenser, der er. Og det er godt nok mange, hvad det har konsekvenser. Fordi... Det ved ministeren også, at vi kan lave rigtig meget lovgivning herindefra, men hvad så, hvis den ikke bliver overholdt og implementeret efter de intentioner, der var? Det synes jeg ikke helt, ministeren svarede på, men det kan vi stille på, 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 på skrift. Og så var der også i forhold til min kollega's, fru Marlene Harfsøs spørgsmål, der, der hørte jeg, at ministeren sagde, at ministeren vil sende over i forhold til, hvad vi fik for pengene. Altså i forhold til pladser og også i forhold til... Så det, det, det følger vi op på efterfølgende. Og så, øh, det jeg godt kunne tænke mig, og det vi godt kunne tænke os, det er i hvert fald at sikre, at vi på en eller anden måde får vidsthed om, at det der også bliver sat i værk, virker. Så derfor øh, kunne jeg godt tænke mig at høre om, det kan jeg ikke nu, men at i hvert fald afslutning sige, at det er vigtigt for os at følge op på. Enten med en undersøgelse, praksisundersøgelse fra Angestyrelsen i forhold til de værktøjer, der er sat, Vækker det? Hjælper det borgerne? Får borgerne de rette tilbud? Og det er vigtigt, at vi, når vi nu kan se den her beretning, hvor vi kan se, at så mange borgere ikke får det tilbud, som de sådan set skulle have. Og det betyder, at de får ikke får den rette støtte og hjælp. Og vores ønske er, jeg tror faktisk godt, jeg kan sige på hele Socialudvalgsvejene, men det skal man selvfølgelig passe på med, det er selvfølgelig, at det får de. Altså, at de får den rette støtterhjælp. Og, og derfor er det så vigtigt for os, at, øh, at vi ikke skal sidde her og, om to år, men at vi også har evidens for, at det, der så kommer til at ske, også virker. Så, men i hvert fald tak for et, et godt samråd, som også vil blive opfyldt med øh, nogle følgende opfyldende spørgsmål øh, fra vores side. Og så ser vi selvfølgelig øh, frem til et, øh, et godt samarbejde på det her område. Tak. Tak for det. Tak til Social- og Boligministeren
0: for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Tak til spørgerne, til udvalgets medlemmer og jer, der så med og jer, der mødte op.